0: Herkese merhabalar, Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde, ultra Spektrum'un Ağustos sayısında Serhan Hocam ile birlikte ele alacağız. Spektrum'un bu sayısında yine pek çok farklı konudan, pek çok farklı alandan çalışmalar var. Ancak bizim özellikle dikkatimizi çeken şey yarı iletkenler ve yarı iletkenlerin üretiminde ve tedariğinde yaşanan problemler, bu problemlerin çözüm için geliştirilen alternatif metotlar ve yeni yarı iletken teknolojilerinin duyurulması. Sonrasında uzun bir süre gelecekte insanoğlu nasıl bir dünyanın beklediği, gelecekte dünyada yaşamımızı sürdürüp, sürdürüp ve eğer dünyada yaşamımızı sürdüremezsek buna alternatif olarak ne gibi planlar ortaya koyuyoruz bunları tartışacağız. Özellikle son zamanda yaşadığımız acı olaylar iklim krizinin ne kadar önemli bir şey olduğunu bütün insanlara kanıtlar nitelikte ve buna karşı insanların neler yapması gerektiği üstüne biraz duruyoruz. Son olarak doğadan isimlenerek geliştirilen birkaç algoritma, teknoloji ve yenilikten bahsediyoruz. Ancak doğadan isimlenilerek geliştirilen algoritmalar ve teknolojilere Ayrı bir bölüm, ayrı bir seri yapmak istedik. Bu yüzden bu yazıyı başka bir bölümde derinlemesine ele alacağız. Bölümümüzü belirli bir uzunlukta tutabilmek ve zaman yönetimini iyi yapabilmek adına birkaç makaleye değinmedik. Bunlardan birincisi gemilerin en boy oranının gemilerin hızlarını, manevra kabiliyetlerinin nasıl etkilediğine dair bir makale. Ayrıca tarihsel gelişiminden ve bunun yolculuğa da olan etkilerinden de bahsediliyor. Diğer bir makale ise voltaj regülatörleri ve voltaj regülatörlerinin daha verimli olarak nasıl tasarlanabileceği, nasıl yapabileceği yönünde. Dediğim gibi bu iki makaleyi, bu iki çalışmayı, zaman yönetimini iyi yapabilmek adına bu bölümümüzde ele almadık. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam şimdi bir süredir spektrum bölümlerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde de IEEE'nin spektrum dergisinin Ağustos soyasını ele alacağız. Bu sayıda yine iklim değişikliği ve verimli enerji üretimi ve kullanımı ve bunun depolanması yine önemli konulardan biri. Ancak son dönemde çok gündeme gelen yarı iletkenlerde yaşadığımız sorunlar, yarı iletkenlerde yaşanan yeni gelişmeler, uzaydaki gelişmeler ve doğadan esinlenerek geliştirilen birkaç teknolojiye de spektrumun bu bölümünde genişçe yer veriliyor. Biz de sırasıyla bunlara kısaca bir değinmek istiyoruz. Hocam, şimdi yarı iletken teknolojilerinde pandemi döneminde bir sorun yaşamaya başladık. Çip krizi deniyor hatta otomobil fabrikaları araba üretmeyi durdurdu. Bazı telefon üreticileri, televizyon üreticileri e, üretimlerine ara vermek ya da üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı. Bunun en büyük sebeplerinden birinin artan talep olduğu söyleniyor. Ancak çeşitli farklı e, senaryolarda konuşuluyor arkasında. Aslında otomotiv sektörü düşündüğümüz zaman son dönemlerde çipe ihtiyaç duyan, son dönemlerde e, içerisinde elektronik cihazları barındıran bir sektör haline geldiği söyleniyor. Bu son dönem tabii ki bir 20 yıldan bahsedebiliriz ancak yine de diğer sektörlere göre daha yeni bir sektör olduğu için aslında ihtiyaç duydukları araçlar da, ihtiyaç duydukları hesaplama araçları da çok gelişmiş sistemler olmasına gerek yok. Mesela şu an benim bilgisayamda kullandığım bir 14 nanometre ise bir otomobil içindeki yarı iletkenler genelde 40-50 nanometre gibi bir ölçekte inşa ediliyor ve bu yeterli oluyor. Ancak zamanla bu yeni teknolojiler geliştirdikçe yarı iletken üretim fabrikalarında bu farklı ölçülerdeki transistörleri üretmek için farklı bantlar kuruluyor ve bu bantların çeşitli üretim kapasiteleri var. Bu eski ölçekli teknolojilerin üretiminde şu an birkaç sorun yaşandığını ancak kimsenin bu eski teknolojiye yatırım yapmayı da istemediği söyleniyor. O yüzden yapılabilecek yeni işlemin şu anki Spektrum dergisinde mevcut fabrikalardaki işte 40-50 nanometre ölçeğindeki yarı iletken üretimlerinin kapasitesini arttırmak ve yeni yarı iletken fabrikaları kurmak yerine 52'lerini daha verimli bir hale getirmek olduğu söyleniyor. Tabii bu ilerleyen günlerde bize gösterecek ancak ülkemizde de bu dönemde pek çok tartışma vardı. Neden böyle bir sıkıntı yaşanırken biz yarı ile üretebileceğimiz, kendi çipimizi yapabileceğimiz bir fabrika kurmuyoruz ve bu yarışa dahil olmuyoruz. Şu an tam yakalayabileceğimiz bir noktadayız krizi fırsata çevirebiliriz şeklinde bir tartışmalar dönüyordu internette. Tabii ki bu büyük yatırımlar gerektirdiği için ve bazı, nasıl diyelim sermaye sahibi insanların bu işe girmesi gerektiği için her ne kadar biz mühendisler bu alanda konuşsak da sanırım sadece planlarda kalıyor diye düşünüyorum. Ayrıca hocam e, size sözde öğretmeden şunu da eklemek istiyorum. Bu eski teknolojilerden ve üretim sıkıntısından bahsetmişken IBM 2 nanometre civarına ineceğini duyuyordu ve 2024 gibi son kullanıcıya 2 nanometrelik transistörleri çıkaracağı söyleniyor. Şimdi e, bu ne demek? E, i̇nsanlara bir anlam ifade etmiyor olabilir ancak e, şöyle özetleyebiliriz. Kullandığımız transistörlerin boyutu küçüldükçe, tra kullandığımız transistörleri daha küçük bir alana sığdırdıkça hem e, hacimsel olarak kazanım sağlıyoruz hem de enerji verimliliğine kazanım sağlıyoruz. Yani o eski Eskiden dediğimiz bir bilgisayar bir oda boyutundaydı sözü bir efsanedir. Bu herkes tarafından bilinir. Neden? Çünkü o zaman ürettiğimiz transistörler çok daha büyük boyuttaydı. Çok daha bir santimetre küp mesela çok daha fazla transistör sığdırabiliyoruz ve hesaplama gücünü çok daha yoğun bir şekilde kullanabiliyoruz şu anda. IBM'in bu 2 nanometrelik çipleriyle de spektrumda söylendiği kadarıyla mevcut teknolojiler yani şu anki telefonumuzun çipi doğrudan bir 2 nanometreli değiştirsek günlük şarj etmek yerine yaklaşık 4-5 günde bir şarj edeceğiniz bir telefonunuz olacak deniyor. Bu derecede bir verimlilik elde edeceğimizi söylüyorlar. Ancak dediğimiz gibi bunun 2024 gibi son kullanıcıya çıkması bekleniyor. Yarı iletken teknolojilerine son çıkan teknolojiler, son çıkan ürünler genelde çok pahalı olur. O yüzden bunların yaygınlaşması için de biraz daha bizlerin beklemesi gerekecek muhtemelen. Sizin bu son dönemde yarı iletken teknolojisinde yaşanan gelişmeler hakkında fikirlerinizi de merak ediyorum hocam.
1: Halil her zaman olduğu gibi öncelikle teşekkür ediyorum. Bu platformu beni davet ettiğiniz için. Şimdi aslına bakarsam ile alakalı bu çip krizinin Nasıl ortaya çıktığıyla alakalı da ilginç birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum. Muhtemelen bu zaten dinleyicilerimizin de dikkatinden kaçmamıştır ama biraz daha arka planda duran çok ilginç birkaç aslında o konu birbirleriyle bağlantılı duruma geldi. Çip krizini ortaya çıkartan yani pandeminin zaten doğal süreçleri etkilemesinin bir sonucu ama bu. Bir taraftan da ortaya çıkan bir arz-talep dengesi var. Özellikle akıllı ev sistemleri. Bu akıllı ev sistemlerinde kullanılan teknolojilerin içerisinde özellikle sesle ve e, işitsel sistemlerle, yapay zeka ile birlikte akıllı ev sistemlerini tetikleyen, akıllı televizyonları tetikleyen, işte birkaç uygulaması herhalde Alexa, Siri, buna benzer şeyler, e, bunlara ait cihazların diyelim, bunları kullanan insanların sayısının artmasıyla da alakalı bir problem. Yani hem e, zaten tedarik zincirindeki aksamalar, ama tedarik zincirindeki aksama normal bir akışta değil, patlama yaşanan bir yerde bir aksama olunca e, tabii iş ay yuka çıktı. Bu noktada aslına bakılırsa burada senin dedemin söylediğin gibi bir krizi fırsata çevirmek durumu da söz konusu. Belki Türkiye Cumhuriyeti için yapılacakları sonradan konuşuruz ama dünyada böyle bir durum var. O senin söylediğin IBM'in 2 nanometre iğmesi bu noktada çok önemli bir haber. Yani bunların aynı Spektrum magazininde bulunması bir tesadüf değil, dinleyenlere bunu söylemekte yarar var. Bu cihazların özellikle işte akıllı ev sistemlerinde araba, otonom, taşınma, işte infotainment dedikleri yani bilgi eğlence sistemlerinde kullanılacak şeylerin artık güç tüketmemesi hatta mevcut ortamdaki gücü hasatlayarak İngilizcesi o şekilde herhalde Türkçe'ye çevriliyor. Hasatlayarak kendi gücünü ayakta tutması söz konusu. Şimdi böyle olunca senin de dediğin gibi ya siz bu gücü düşüreceksiniz. Ya da bu gücü verimli halde kullanacak teknoloji geliştireceksiniz ama ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle ve kesinlikle çok küçük boyutlara indirmeniz lazım ki Herhangi bir durumda, her halükarda az güç tüketen bir şeylere ulaşabilirsiniz. Bu noktada da yani pandemiyle konunun bağlantısıyla bir araya getirmek istediğim şeyin bu olduğunu söylemek istiyorum. Yani biraz belki gözden kaçmış olabilir ama ev eğlence, bilgi eğlence sistemlerindeki bu pandemi yüzünden işte kısıtlamalar, evlerde kalmaların doğal bir sonucu olarak bu sistemlere karşı talebin inanılmaz bir şekilde artması da buradaki o tedarik zincirindeki kesintinin çok daha dramatik şekilde insanlara yansımasına yol açtı ama bu bir başka bir Teknolojiyle senin de yine burada IBM'in de duyurduğu gibi bir başka teknolojinin de hızlanmasının önünü açtı. Ne yaparsanız yapın bunların boyutunu çok daha hızlı bir şekilde küçültmeniz lazım. Güç tüketimini çok daha hızlı bir şekilde mümkünse bertaraf etmeniz lazım. Tabi bertaraf etmek termo dönemi ihlal değil. Ortamdaki enerjiyi hasatlandırarak, ortamdaki enerjiyi değerlendirerek kendilerini, Kendilerine güç sağlaması beklenen yapılara erişmesi lazım ama ne yaparsanız yapın senin de dediğin gibi bunların boyutunun küçülmesi gerekiyor. Pandeminin bu konuda bir katalizör olduğunu düşünüyorum. Tabii ki inşallah bir an evvel bu beladan kurtuluruz, bir an evvel bu süreç sona erer, her şey normale döner ama... Bir mühendislik uygulaması olarak spektrumun bu bölümünde bunların aynı magazinde bulunmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum Ali.
0: Hocam hatta diğer bir makalede de sizin bahsettiğiniz e, infotainment ve insanların hayal ederek teknolojiyi geliştirmesi konusunda bazı eleştiriler yer alıyor. E, örneğin şu an halen 60'ların 70'lerin o bilim kurgu filmlerindeki teknolojilere sıkışıp kaldığımızı düşünüyor bir grup bilim insanı şu an. Yani o uçan arabalar, otonom arabalar. VR gözlükler böyle o zaman eğlence için tahmin edilmiş, eğlence için üretilmiş, eğlence için üretileceği düşünen teknolojilerin sizin de belirttiğiniz gibi aslında pandemi ile birlikte, fazlaca kullanılmasıyla birlikte ortaya bir, acaba biz bu elektrik enerjisini verimli olarak kullanıyor muyuz? sorunu ortaya çıkarıyor. Bu yüzden yeni bir kavram da ortaya atılmış. Bunun İngilizcesi cozy futurizm yani rahat futurizm gibi bir şey olarak çevirebiliriz sanırım. Bu kavram ile insanlar eğlenceden daha fazla dünyayı nasıl sürdürülebilir bir yere getirebiliriz düşünmesi gerektiği ve teknolojiyi bu yönde geliştirmemiz gerektiğini söylüyorlar ki bütün dünyada son yaşadığımız olaylar da Bence bunun ne kadar önemli ve ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bir an önce bu konu hakkında insanların artık bir şeyler yapması gerekiyor. Biz de dahiliz buna. Yani geliştirdiğimiz teknolojileri artık dünyayı düşünerek, çevremizi düşünerek sadece eğlenceyi karı değil, diğer etmenleri de, diğer etkenleri de çok daha ön plana çıkartarak geliştirmemiz gerekiyor. Yine buna ek olarak yenilenebilir enerjilerde yaşadığımız en büyük problem hocam siz de biliyorsunuz. Ürettiğimiz enerji, mesela gündüz güneş santralleriyle üretilen enerjiyi gece nasıl kullanacağız mecburen depolamamız gerekiyor bunun için bugüne kadar çeşitli önerilerde bunun oldu işte bir ağırlığı yükseğe çıkartmak eldeki fazla enerjiyle, eldeki fazla elektrik enerjisiyle ve gece bunu yavaş yavaş aşağı indirerek bir türbini döndürmek mesela buna en fazla verilen ve insanların genelde aklına gelen ilk çözüm yollarından biri oluyor. Ancak bazı bilim insanları ve bazı girişimler özel seramikleri ısıtarak bunları ihtiyaç duyulduğu zamanlarda e, soğutma şekliyle bunlardan e, termofotovoltaikler ileyen yani sonuçta onlar infrared olarak bir ışınımda bulunuyorlar. Bu çeşitli yarı iletkenler kullanılarak da elektrik enerjisine tekrar dönüştürülebiliyor. Bu alanda da çeşitli gelişim bahsediliyor Yani Spektrum'un yaklaşık 3 sayısında özellikle bu iklim değişikliği, enerjinin verimli bir şekilde tüketimi, depolanması ve temiz bir şekilde üretimi konusuna ciddi ağırlık veriliyor diye düşünüyorum. Son e, zamanda yaşadığımız olayları göz önüne aldığımızda da e, bence bu oldukça önemli bir konu hocam.
1: Spektrum'daki çalışmaları özetlerken aklıma şu geldi Halil, pandemiyle alakalı şimdi bu tabii artık... E, meşhur sözcük virüs. Ee, yaşı tutanlar bilir. Ee, meraklısı da zaten e, tahmin ediyorum tekrar tekrar seyretmiştir. Ee, Matrix filminin birincisinde Ajan Smith'le Morpheus arasında bir konuşma var. İnsan türünün aslında sınıflandırmada belki bilgisayarlar tarafından ileride virüsle aynı sınıfa konacağı şeklinde. E, yani bu gerçekten çok önemli bir sorun haline geldi. Bu ben hatırlıyorum kendi lisansımdayken işte iklim sorun olacak, işte çok savurgan davranıyoruz, çok fütursuzca ilerliyoruz insanoğlu olarak şeklinde. Daha bu tabii özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle araba teknolojisinin hızla ilerlediği işte içten yanmalı motorlar Artık optimize olup insanların özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, neredeyse doğayı değiştirecek biçime gelmesinde öngörülen bir yapıydı. İşte biliyorsunuz işte bilim adamlarına para verildi falan filan bir sürü rezillik ortaya çıktı. Yani bu çok bilinen bir şey. Burada tabii sıkıntı şu e, sanki saat e, kum saati birden tersine döndü gibi özellikle pandemi süreciyle başlayan şeyde Avustralya'daki yangınlar sonra tabii haliyle bizim ülkemizdeki durumlar işte en son sel felaketleri e, üstüne üstlük sel felaketi yaşanırken e, hatta bugün haberlerde dinledim yangını kurtarmak için yangını e, söndürmek için giden ekipler aynı zamanda gidip bir de sel felaketine yardımcı oluyorlar. Yani çok dramatik şeyler yaşanıyor. Ben burada şuna atıfta bulunmak istiyorum. Senin de söylediğin gibi ne yaparsak yapalım işler eninde sonunda mühendisliğe dönüyor geliyor yani bunu en iyi hale getirmemiz lazım daha az enerji işte tüketecek hale getirmemiz lazım ya da mevcut enerjiyi daha iyi depolamamız lazım ancak seninle hatırladığım kadarıyla birkaç podcast öncesinde şeyden bahsetmiştik yani insanlığın medeniyeti aslında bakıldığında bilimsel sınıflamada daha çok altlarda yani biz gezegenin mevcut enerji Kaynaklarını bile çok verimsiz kullanıp bir de bunu kötü kullanıyoruz. Yani verimsiz kullanmamız yetmiyor bir de bunu kötü kullanıyoruz. Mevcut sınıflandırma düşünülü bunun çok çok ilerisine geçmemiz gerektiğini de bilip senin de yine spektöründe bahsedildiği gibi gelecek planlarını belki bu seviyeyi atlamak üzerine planlayıp kurup Bunlar üzerine kafa yormak belki daha anlamlı bir strateji olabilir. Bu noktada spektrumdaki o makaleyi gerçekten çok değerli buluyorum. Yani yakın gelecek, orta uzun bunlar artık gezegenin üzerinde yaşayan işte insan türü için enerjiyi nasıl kullandığımız, enerjiyi nasıl depoladığımızla alakalı çok çok geride olduğumuzun bilincinde olarak bence tasarlanması lazım. Ya yani bir adım sonrayı düşünüp işte şimdi bunu ürettik, bunu nasıl depolarız? Gerçekten çok önemli ama bir grup insanın da artık ya biz ne yapıyoruz? Bunu bir üst segmente bir üst lige nasıl çıkarız diye de galiba düşünmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum aksi takdirde çok yakın gelecekte çok kötü bir son bekliyor olabilir insanoğlunu.
0: Aksas hocam spektruma dahil değil ama geçtiğimiz günlerde yine IPCC hükümetler arası iklim değişikliği paneli platformu sanırım tam çevirisine bakarız bir yanlışlık varsa düzeltiriz. 2013 yılından sonra bu sene bir rapor daha yayınlandı. Bu raporda dediğiniz gibi insanın hareketlerinin, insanların üretmiş olduğu karbonun dünyanın atmosferini çok ciddi anlamda değiştirdiğini ve 1850 yani o sanayi devriminin başlangıcından itibaren yapan salınımların bugün bu olayları yaşamamıza sebep olduğunu ve eğer biz gerekli önlemleri almazsak, gerekli kısıtlamalar yapmazsak 2015 yılında imzalanan olup Paris İklim Anlaşması'nın 2 e, derece gibi bir sınırını yakalamamızın çok zor olduğunu söylüyorlar. E, bugüne kadar hep küresel ısınma işte e, çeşitli olaylarda işte biraz ısınalım iyi olur gibi algı geçilerek anılıyordu. Ancak insanlar bunun bizde yani bu anlama gelmediğini aşırı olayları çok sık ve aynı anda yaşanabildiğini görmeye başladık. Bu yüzden herkes bir tedirginlik kaplamıştır diye düşünüyorum. E, bu yönde de çalışmalar olacaktır mutlaka mühendislik alanında dediğiniz gibi. Yani bunu mühendislikte çözmemiz gerek. Çünkü artık insanlar bu yaşantıdan çek değiller diye düşünüyorum ben. Kesinlikle dediğiniz gibi daha verimli yollar, daha temiz yollar üretmemiz gerekiyor.
1: Şimdi Halil aslına bakarsan bir de şöyle bir durum var. Yani konu oldukça önemli olduğu için biraz da zamanını aldığım için kusura bakma diyerek devam etmek istiyorum. Yani o kadar çaresiz bir durumda gözüküyor ki insanoğlu. Yani yakın gelecekte işte zaten yine bu spektrumda da zaten mevcut yakın yani güneş sistemi içerisindeki diğer kaynakları acaba dışarıdan getirerek nasıl devam ettirebiliriz, nasıl sürdürebiliriz derdine de girdi bir takım insanlar. İşte uzay madenciliği deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Ama benim senin söylediğin çok önemli bir konuya bir ek yapmak istediğim bir husus var. Az önce bahsettiğin konuya paralel olarak. Özellikle yani bununla alakalı işte bilim adamı da Nobel aldı biliyorsunuz yani karbon 14 testi yani artık çok iyi takip edildiği yıllardan itibaren işte yukarıda biliyorsunuz ozon tabakasının orada bulunan bir çevrimle alakalı bir yapısı var merak edenler bakabilir artık yapıldığı yıla göre güncellenmek zorunda işte hatta çok meşhur biliyorsunuz işte Hazreti İsa'nın vefatından sonra haçtan indikten sonra çarmıhtan indikten sonra üzerine örtüldüğü düşünülen örtünün üzerindeki izle alakalı bir çalışmalar yapıldı zamanında kaç kere güncellendi bu neden çünkü Zamanında yaşanan yangın tarihi işte belli bir seviyeye geri çekiyor ama siz bunu yaptığınız zamanki karbon oranıyla kıyaslayarak yaptığınız için özellikle senin de söylediğin gibi yani sanayi devriminden sonra gerçek ölçümlerin alınmasıyla birlikte bu artık kestirimlerin de güncellenmesi söz konusu. Ya yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya yani gezegende insan türünün hatta diğer canlı türlerinin de insan türü başta biz tabii kendimize ait olduğumuz için onu söylüyoruz ama diğer canlı türlerini de tehdit eden bir yapıya gelmesi zaten ortada. Bunun yanında yaptığınız bilimi de, yaptığınız çıkarsamaları da etkileyecek bir hal aldı bu iş. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bütün çalışmalar bununla alakalı. Dediğin gibi çeşitli mühendislik dallarının malzeme biliminin işte jeoloji biliminin haliyle işte ekosistem olduğu için biyolojinin de işin içine girdiği böyle topyekun bir bilimsel çalışma herhalde önümüzdeki dönemde çok bence hızlandırılacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde çok iyi sonuçlar olmadığını yakın zamanda da işte hem kendi ülkemizde hem çevre ülkelerde hem de dünya çevresinde görmüş olduk. Allah sonumuzu hayır diyorum Ali.
0: Sağ olun hocam. Bu konuda bildiğiniz gibi başka bir seçeneğimiz daha var. İnsanlar bunu sıkça dile getiriyor. Eğer dünyayı mahvedersek güneş sisteminde başka bir gezegene yerleşme ihtimalimiz var mı? buralarda yaşam bulabilir miyiz, burada yaşamımızı sürdürebilir miyiz gibi araştırmalar var. Bu konuda e, şu yüzden değindim, Mars'a çeşitli araçlar gönderiyoruz. Ve Mars'ta şu an keşif yapan NASA'nın araçları var, Rusya'nın araçları var, Çin'in araçları var. Bu araçlarıyla Mars hakkında detaylı bilgiler elde ediyoruz. Ve Mars ile şu an haberleşmede, Mars ile bilgiyle iletişiminde ya da Mars'a gönderilecek bir sonraki lander'ın ya da rover'ın diyelim gezginin, nasıl bir sisteme sahip olması gerektiği hakkında ciddi, önemli bilgilere sahibiz. Hatta en son Ingenuity ile Mars'ta bir helikopter uçurmak istesek, bir hava aracı uçurmak istesek nasıl bir dizayna sahip olmamız lazım? Oradaki hava koşulları nasıl, aerodinamisi nasıl olması lazım? Bunların üstünde çok çalışma yapıldı. Ancak Spektrum'da yeni bir gelişme var. Spektrum'da yeni bir haberden bahsediliyor. Jüpiter'in bir uydusu olan, Europa'ya bir gezgin göndermeyi planlıyor. Bilim insanları ancak Jüpiter'in ve Europa'nın fiziksel olarak yapısı Mars'tan çok daha farklı olduğu için burada yeni bir anten tasarımımız gerekiyor. Anten tasarımımız olması gerekiyor ki haberleşmeyi sağlayabilelim. Onun haricinde bu antenin Europa'nın bir atmosferi olmadığı için ağırlık olarak araca herhangi bir ek yük getirmemesi gerektiği ve bunun çok önemli bir kısıt olduğundan bahsediliyor. Çünkü mesela Mars'a inişi canlı olarak izleme imkanımız olmasa da kayıttan Perseverance'ın nasıl indiğini izledik. Bu gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Böyle paraşütün açılması, inmesi, o son konumlanması falan. Ee, ancak Europa'da böyle bir şansımız yok. Tamamen roketlerle yavaşlatarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir atmosfere sahip değil. O yüzden bilim insanları e, şu anda çeşitli anten tasarımları üstüne çalışıyorlar e, ve çeşitli anten tasarım önerilerinde bulunmuşlar. Bu antenin detaylarını merak edenler e, Spektrum'daki makaleyi inceleyebilirler Orada biraz daha teknik detaylar den bahsediliyor. E, bu son dönemdeki uzay gelişmeleri hakkında da sizinle bir fikrinizi almak istiyorum hocam.
1: Gerçekten geçen podcast'ta da bahsettik. Artık e, Güneş Sistemi içerisinde yani şu anki mevcut teknolojimizle ulaşabildiğimiz en yakın noktalar neresi ise oralara gidip oralarda az önce de söylediğimiz gibi Tabii ki türümüzün devamı için başta olmak üzere. Belki de türümüzün derken ben kendimi de dahil ediyorum ama herhalde giden adamların türü dahil olacaktır. Bizleri çok <gülüyor> dahil edeceklerini düşünmüyorum. Bunlar başta olmak üzere. Bunun yanında uzay madenciliği gibi durumlar söz konusu. Yine Japonya'nın çok önemli bir girişimi vardı. Yani güzel sonuçlar verdi bilim camiasına. İşte Hayabusa'nın çalışmaları yani mikro ölçekli sistemlerin üzerine iniş yapmadan oradan işte çok yakın bir şekilde işte ulaşıp çeşitli parçacıkları alıp analiz et gibi durumlar söz konusu. Yine meraklısına bu arada göktaşı yağmurunun içerisinde bulunuyoruz. Belki eğer gök cisimlerine ilgisi olanlar varsa bu birkaç gün içerisinde zirve yapacağı düşünülen bir göktaşı yağmuru da söz konusu. Şimdi bunlar tabii hepsi bir arada bize şunu gösteriyor. Bizim artık yavaş yavaş ne olduğuna bakmamız gerekiyor hatta işte senin de az önce sözünü ettiğin gibi yani bizi yine ajan Smith ile Morpheus'un konuşmasına götürüyor yani bizi virüs, davran, virüs gibi davrandıran yani bir başka kaynağa gidip orayı da yok etme yöntemi de seçenekler arasında haliyle. Bu arada şunu da eklemek istiyorum Halil, yani Europa konusu gündeme geldiği için Jüpiter'in uyduları malumunuz o bizim işte belki çıplak göze değil ama işte bir dürbün vasıtasıyla ya da bir teleskop vasıtasıyla evden görebildiğimiz uydular işte Galileo uyduları olarak geçiyor. Galileo zamanından, Galileo tarafından ortaya ilk defa e, literatüre geçirildiği için. Şimdi bunlar üzerinde yapılan çalışmalarda başka durumlar da söz konusu çünkü e, Jüpiter'in mevcut yapısı yani Güneş sistemindeki en büyük gezegen olması hasebiyle çok çeşitli özellikleri bir arada barındırıyor. Yani kendisinin bir gaz devi olması e, uydusunun e, oradaki kütle çekimi özelliklerinin çok değişik yapıda olması ve uydusunda e, bizim insan insanoğlunun en azından türünün devamı için gerekli şeylerin belli ölçekte uygun bir formda olması çok ilginç bir kombinasyon yaratıyor. E, ancak tabii dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere geliyoruz. E, i̇nşallah buna gerek kalmaz. Çünkü şöyle bir e, korkutucu distopik bir senaryoda söz konusu bu teknoloji sahip insanlar ya da ülkeler ya da bu gruplar, artık klanlar ne diyorsanız e, aynı zamanda tersi teknolojiye de sahipler. Yani <gülüyor> kendileri uzaya bir şekilde çıkıp dünyaya dünyadaki bütün yaşamı neredeyse ya da insan ırkını sadece ortadan kaldıracak bir e, teknolojiye de sahipler. E, deniyor ki yaklaşık işte 60-80 sene eğer kendilerini uyutmayı başarırlarsa ve etrafta dönebilirlerse e, yeryüzünün kendisini tekrar ayağa kaldırıp insanoğlunun yaşanabilir hale getirebileceği bir duruma getirmesi de söz konusu. Yani böyle tuhaf düşünceler de var. Yani bunların hepsini tabii bir spekülatif konuşmadan e, bağlamın dışına çıkartmak istemiyorum ama yani insan olduğunu neler düşünebildiğini, çaresiz kaldığında neler yapacağını bilmek Belki bir sonraki teknolojik adımı ya da sıçramaları belki ülkemiz açısından daha iyi değerlendirmemize neden olur diye bunları dile getirmeye çalıştım. Tahmin ediyorum böyle bir şey kimse yapmayacaktır. Yaparlarsa sonuçları tabii çok iyi olmaz. Ancak böyle bir teknoloji için kafa yoran insanların olduğu düşünülmelidir. Zira bir takım insanlar şu an bayağı bildiğiniz gezegenden kaçmaya çalışıyor. Yani herhalde tam Türkçesi bu. Bunun bir nedeni arkada bırakacakları da olacaktır. İşte o arkada bırakacakları tahmin ediyorum dünya gibi çok verimli, çok mümbit bir gezegenin onlara bırakılmayacağı gibi bir fikri de onların açıkçası zihnine yerleştiriyordur diye düşünüyorum. Yani böyle bir spekülatif konuyu da gündeme getirmek istedim. Yani insanların neler düşündüğünü, neler düşünmesi gerektiğini, planlarını, vizyonlarını nasıl şekillendirmesi gerektiğini belki de anlamak açısından bunu da bu vesileyle eklemek istedim El
0: Sağ olun hocam. Daha önce bir koronavirüsün tahmininde bir bölümümüz olmuştu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Ama şöyle de bir slogan vardır hocam. Daha doğrusu bir söz vardı. işte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır gibi. İnsanoğlunun geçmişine baktığımız zaman maalesef kötü örnekler oldukça çok... Umarım böyle şeyler yaşanmaz, umarım böyle olaylar gerçekleşmez. Mümkün olunca kısa bir sürede sürdürülebilir bir yaşama döneriz ve daha iyi bir dünya bizi bekler. Bu spektrumda ayrıca doğadan esinlenerek geliştirilen çok önemli bir teknoloji var hocam. Bu da savunma sistemiyle alakalı. Ancak bu doğadan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin, doğadan esinlenerek geliştirilen algoritmaların ben ayrı bir bölümde ayrı bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani yapay zeka dediğimiz şey zaten baştan o ismi zaten yapay sinir ağları olarak geçiyor doğrudan. Bu biyolojiden doğrudan doğadan esinlenme var ve bu doğadan esinlenerek bazı Yusufçukların düşmanlarını nasıl takip ettiği, onlara nasıl odaklandığı ve onların rotalarını, onların yörüngelerini nasıl kendi kafalarında oluşturup başarılı bir şekilde avladığı konusunda çeşitli yapay sinir ağları geliştirmeye çalışılmış. Ancak dediğim gibi bunu siz de görürseniz hem sizinle hem Ali ile Ayrı bir bölümde doğadan esinlenerek geliştirilen teknolojiler ve algoritmalar gibi bir seri dahi başlatılabilir. Çünkü herkesin video ant kolonik, karınca kolonisi algoritması, arı kolonisi algoritması, genetik algoritmalar özellikle yapay zekadaki işte dediğimiz yapay sinir ağları zaten bunlardan en büyük örnekler ki benim en çok Dikkatimi çeken ve küçükken de hep acaba bu bundan mı olmuş diye düşündüğüm e, bizim burada pıtrak deniyor ancak dışarıda insanlar nasıl diyor bilmiyorum böyle e, dikenli bir şey sürekli pantolonunuza ayakkabınıza falan yapışır. Bu uzaydaki, daha doğrusu cırtların ilk geliştirilmesinin sebebi uzayda bazı nesneleri yapıştırmak, bunun da esinlenmesi o madde üzerinden, o bitki üzerinden gerçekleşiyor. Mesela bu gayet basit bir doğal bir şeyin, bir doğada örneğini gördüğümüz bir şeyin insan hayatına dahil olması. Şu an o cırt sistemleri olmadan hayatımızda sanırım pek çok şey eksik kalır. Hani herhangi bir şey sabitlemek, bir mikrofonu sabitlemek, bisiklete bir şey sabitlemek, her şey için bunu kullanıyoruz. O yüzden sadece bilişim alanında, haberleşme alanında, bilgisayar alanında değil, hayatımızın hemen hemen her alanında, benim düşünceme göre şöyle, zaten uzun yıllardır yaşanan bir evrimsel süreç var. En verimli, en iyi şey bugüne kadar ortaya çıkan, bizim zamanımızda ortaya çıkan en iyisi bu. Bundan daha iyisini, mesela Yusuf'un bir takip sisteminden daha iyisi bence yine doğada görebileceğimiz bir şeydir. Bunun üstüne çıkmamız ne kadar mümkün bilmiyorum. Bu yüzden siz de o gün görsünüz hocam. Dediğim gibi bunu ayrı bir bölüme bırakmak istiyorum.
1: Çok yerinde bir karar olur. Senin söyleyeceğine ek olarak yalnızca şunu söylemek istiyorum. Az önce uzun uzadıya konuştuğumuz konuyla alakalı. Gördüğün gibi mikro düzeyde aşağı inme, işte IBM'in 2 nanometre duyurusuyla ki tahmin ediyorum bunun da altına inilecektir. Zaten yani kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışan çok ciddi gruplar var. Bir de bunun üst sınırını da konuşmak gerekir ki zamanında insanlar bunu e, araştırmışlar etmişler. Senle de podcast öncesinde bahsetmiştik. İşte Bremerman sınırı diye bilinen yani bir fiziksel e, makro düzlemdeki bir, bir e, kütlenin diyelim tamamını eğer bir hesaplama aracı olarak kullansaydık bununla ne kadar iş yapabilirdik? Yani bunları... Son 30-40 yılda konuşuyor olmak Halil aslında insanoğlunun belli sınırlara ulaştığını, artık bu sınırları aşmaya çalıştığını, belki aşıp aşamayacağı belli değil ama aşarken beklenen dışında yöntemler tercih ettiğini ve bu yüzden de belki bugün buraya geldiğimizi söylemek istiyorum. Yani bu sınırlardan 30-40 yıl önce bahsetmek, bilim adamlarının ileri görüşlülüğünü göstermekle birlikte Artık bunu düşünebilen insanlar varsa, evet onlar çok zeki insanlar olabilir ama şartların, koşulların artık belli bir doyuma ulaştığını da belki insanlara hatırlatır. Yani genelde bilimde sınırlar söz konusu olduğunda işte o bilim adamının ne kadar ileri görüşlü olduğu söylenir. Ancak şu da gözden kaçırılmamalıdır. O bilim adamı ne kadar zeki olursa olsun o sınırı hayal edebiliyorsa en azından o sınıra atıfta bulunacak etrafında çeşitli işaretler, çeşitli belki de göstergeçler olduğu için onu düşünebiliyordur diye de düşünmekte fayda var diye kapanışı yapmak istiyorum Ali.
0: Teşekkürler hocam. Bu bölümümüzde IEEE Spektrum'un Ağustos sayısını ele aldık. İlerleyen bölümlerde, ilerleyen aylarda tekrardan IEEE Spektrum'un içeriğiyle devam edeceğiz. Ben oldukça ilginç konuları bir yerde barındırdığı için Spektrum'u okumayı ve spektrum üstüne konuşmayı seviyorum. Umarım dinleyicilerimiz de bundan faydalanıyordur. Her türlü yorum ve önerilerine de açığız. Bu konuda de bulunabilirler bize. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Halid. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.